0: Dzień dobry, dzień dobry. Dlaczego mielibyśmy rozmawiać w podcaście psychologicznym o pieniądzach? Powód jest oczywiście bardzo prosty. Otóż pieniądze, a właściwie problemy z nimi związane, bardzo często wpływają na nasze poczucie dobrostanu, często generują sporo stresu, ale to działa też w drugą stronę, ponieważ bardzo często to nasze emocje, nasze reakcje na emocje, a także nasze myśli mają bardzo duży wpływ na to, jak radzimy sobie z finansami, z różnego rodzaju inwestycjami. No i co za tym idzie, czy w pewnej perspektywie te pieniądze nie zaczynają być dla nas źródłem stresu. Więc dzisiaj zastanowimy się nad tym, czy to faktycznie jest takie błędne koło i co moglibyśmy z nim zrobić. A ponadto sporo liczb i oczywiście ciekawostka. Nazywam się Mirosław Brejwo, prowadzę gabinet wsparcia i doradztwa psychologicznego, o którym dowiecie się więcej ze strony brejwo.pl, a to jest 32 odcinek podcastu Psychologia, którą warto znać. Partnerem odcinka jest Finax, który umożliwia zautomatyzowane i inteligentne inwestowanie pieniędzy, dzięki czemu można zaoszczędzić chociażby na czarną godzinę albo na przykład z myślą o studiach dzieci. Myślę, że to jest bardzo ciekawa koncepcja, więc jeżeli jesteście zainteresowani inwestowaniem i to takim, który nie wymaga nadmiaru waszego czasu, oczywiście cały czas pamiętając, że inwestowanie jest związane z pewnym ryzykiem, to warto wejść na stronę Finaksa i zobaczyć, jak oni to robią. Tym bardziej, że też dla słuchaczy podcastu Psychologia, którą warto znać, przygotowano promocję, to znaczy jeżeli chcielibyście na próbę zrobić mniejszą wpłatę, znaczy taką do 1000 euro, to będziecie zwolnieni z opłaty za jej zaksięgowanie, bo kwoty powyżej 1000 euro są z automatu z tej opłaty zwolnione, więc warto zerknąć. Link macie w opisie. Rozdział pierwszy. Co emocje robią z pieniędzmi? Według badania z 2021 roku prawie jedna czwarta Polaków nie ma żadnych oszczędności, a ponad połowa ma oszczędności poniżej 5000 zł. W praktyce oznacza to, że w przypadku wielu milionów osób w naszym kraju chociażby utrata pracy spowoduje, że trudno będzie im przetrwać najbliższy miesiąc. I oczywiście mam świadomość tego, że Nieraz wynika to chociażby z tego, że te oszczędności już zostały na coś wydane w ostatnim czasie, kiedy bardzo wiele się działo, że może to wynikać z tego, że komuś bardzo trudno jest cokolwiek zaoszczędzić, bo ma bardzo duże wydatki przy stosunkowo niewielkich przychodach i nawet pomimo tego, że stara się podchodzić do do nich w bardzo rozsądny sposób, to i tak trudno jest cokolwiek zaoszczędzić. Czasem jednak przyczyny są całkiem inne, możliwości są, ale... Nasze emocje powodują, że jednak sobie z tym nie radzimy, a co więcej, nie tylko emocje, bo czasem nasz rozum, który przecież powinien dbać o racjonalne funkcjonowanie, no nie zawsze jest taki racjonalny i również potrafi nas wprowadzić w błąd i spowodować, że nasze możliwości w kwestii finansów niestety nie są takie, jakie być powinny. A chyba wszyscy musimy się zgodzić, że szczególnie sytuacje z ostatnich miesięcy, a właściwie ostatnich dwóch, trzech lat, zdecydowanie pokazują, że jest to aspekt, o który warto zadbać właśnie dbając chociażby o swoje poczucie zadowolenia z życia czy zmniejszenie poziomu stresu. Jeżeli chodzi o aspekt związany z emocjami, to tak naprawdę dla naszych finansów zagrażające mogą być skrajne emocje i to zarówno te pozytywne, jak i negatywne. Tu jeszcze mała uwaga. Oczywiście mam świadomość, że w rozdziale o emocjach będę nawiązywał także do myśli, a w rozdziale o myślach będę nawiązywał do emocji, ale postanowiłem zrobić taki podział, żeby treść tego odcinka była nieco bardziej przejrzysta. A co do emocji, to żeby było miło, zacznijmy może od tych pozytywnych. Jak to jest, że pozytywne emocje, chociażby radość, coś na pograniczu euforii, miałoby negatywnie wpływać na stan naszego portfela? Jak się pewnie domyślacie, zagrożeń jest co najmniej kilka, I jedno takie podstawowe jest takie, że w momencie, kiedy mamy bardzo pozytywne emocje, to jednak nasze systemy kontroli, nasza uważność na to, żeby dbać o swoje bezpieczeństwo i być wyczulonym na różnego rodzaju szczegóły znacznie spada. Co? oczywiście może powodować, że po pierwsze jesteśmy gotowi narazić się na dużo większe ryzyko, które byłoby nie do pomyślenia, gdybyśmy byli w takim neutralnym stanie, no ale może być też tak, że damy się o wiele łatwiej omamić różnego rodzaju opowieściom ludzi, którzy po prostu próbują nas w jakiś sposób naciągnąć, albo też pójdziemy za tłumem. no bo jednak ten wpływ otoczenia jest bardzo ważny, no i w momencie, kiedy mamy dobry nastrój i ludzie wokół nas też zaczynają nas przekonywać co do jakichś fantastycznych, niesamowitych pomysłów, no to istnieje szansa, że pomyślimy sobie no nie, no ja przecież nie chcę być tym człowiekiem, który przegapi okazję i w momencie, kiedy wszyscy inni się wzbogacą, nie wiem, na kryptowalutach czy na inwestowaniu w mieszkania, no to ja nie chcę być tym, który przegapi ten moment. I cóż, to mogą być dobre pomysły, ale jeżeli będą zupełnie nieprzemyślane, to jest duża szansa, że popełnimy spore błędy. No i co więcej, w momencie, gdy Jesteśmy w bardzo pozytywnym nastroju, to również mamy gotowość do tego, żeby uważać, że tak będzie także dalej. No i stąd też wiele osób, które dostają na przykład jakąś premię, przyzwyczajają się do tego, że mają taką kwotę pieniędzy, że na pewno te premie dalej też będą. No, i bardzo szybko potrafią je wydać na różne zupełnie przypadkowe wydatki, które tak naprawdę nie są do końca potrzebne. I owszem, może dobrze byłoby zrobić sobie jakąś taką poduszkę bezpieczeństwa, odłożyć pieniądze czy zainwestować je w coś, no ale po co, skoro w końcu będzie następna premia? Tak? Tak, takim częstym powiedzeniem jest też to, że zawsze mi się przecież udaje, zawsze jakoś sobie radzę, nawet jak nie mam pieniędzy, no to po co po co coś z tym robić teraz, kiedy jest tak dobrze, trzeba się cieszyć i żyć chwilą, choć niestety sto życie chwilą powoduje, że od czasu do czasu pojawiają się kryzysy i wtedy może dojść do do pewnych problemów. Odnośnie tego myślenia, że zawsze tak będzie, to w ogóle jest bardzo wiele przypadków osób, które na przykład, chociażby gdzieś tam medialnych, które w pewnym momencie swojej kariery znalazły się na szczycie, co związało się też z bardzo dużym wzrostem wynagrodzeń. No i wiele tych osób uważało, że skoro teraz pojawił się taki wzrost, to już na pewno będę utrzymywał takie, takie pieniądze przez kolejne lata albo nawet będzie jeszcze więcej. I pozwalali sobie na to, żeby wydawać ogromne kwoty, które w tym momencie mogły nawet nie być dla nich jakoś zabójcze. No bo jednak taką podstawą budowania jakoś swojego majątku jest to, żeby przychody były wyższe od wydatków. Tyle tylko, że jeżeli przychody są bardzo wysokie przez pewien czas, warto byłoby nie poddawać się tej euforii nie zakładać, że tak będzie zawsze, tylko jednak dać sobie przestrzeń do tego, żeby jednak w momencie, kiedy te zarobki nasze spadną, żeby nadal móc jakoś funkcjonować. Więc jeżeli macie dobry miesiąc, czy dobre dwa, trzy miesiące, kiedy wasza pensja jest wyższa niż wcześniej, no to warto jeszcze się upewnić jednak, że te wyższe zyski faktycznie będą trwałe, no a ponadto stworzyć sobie też poduszkę finansową po to, żeby jednak te parę miesięcy móc na takim poziomie w razie czego funkcjonować, nawet jeżeli te zyski miałoby się zmniejszyć. Ciekawostka. Według danych Eurostatu w Unii Europejskiej najwięcej oszczędzają mieszkańcy Luksemburga. Ponad 24% swoich pensji. Na drugim miejscu są Niemcy. Tuż za nimi Szwecja. Polska z kolei znalazła się na 22 miejscu. Średnio odkładamy 3,6% pensji. Niżej znalazły się tylko Grecja i Cypr. W badaniu nie uwzględniono Bułgarii, Malty i Rumunii. Wow, ale ciekawostka. Ale skoro poruszyliśmy już nieprzyjemne aspekty, no to jednak mam wrażenie, że w ostatnich tygodniach to częściej towarzyszą nam negatywne emocje i poczucie różnego rodzaju zagrożenia. No i tutaj również warto uważać, żeby nie pozwalać sobie na nadmierną panikę i robienie zbyt skrajnych ruchów, chociaż przyznam, że to jest sytuacja dość trudna i niestety psychologia nie ma tutaj tak do końca jasnych wytycznych, no bo emocje służą temu, żeby jednak ułatwiać nam funkcjonowanie i przyspieszać działanie, co w wielu sytuacjach może nam pomóc No, ale jednak nie zawsze, zwłaszcza jeżeli to jest panika, która jest gdzieś napędzana przez ludzi z z naszego otoczenia. Tylko niestety czasem bywa, że trudno jest to określić, kiedy faktycznie ta panika jest uzasadniona, a kiedy nie. Czasem pomocne może być to, żeby dać sobie chociażby chwilę na to, żeby zobaczyć, co będzie się działo dalej. Szczególnie w przypadku bardzo dużych i problematycznych decyzji. No bo wyobrażam sobie, że jeżeli ktoś pod wpływem paniki Kupił większy zapas papieru toaletowego w momencie, kiedy zaczynała się pandemia, no to raczej nie jest jakiś wielki problem. Natomiast, jeżeli wiązało się to już z dużo poważniejszymi decyzjami, bo ktoś w otoczeniu powiedział, że jak nie wiem, teraz nagle nie pozbędziesz się jakiejś tam części swojego majątku, no to już nigdy się nie pozbędziesz, no to może się okazać, że takich w sytuacjach czasem warto poczekać. Odnośnie negatywnych emocji, to oczywiście działa też w przeciwną stronę względem pozytywnych. To znaczy, jeżeli o ile emocje pozytywne mogą nas zachęcać do tego, żeby ponosić zbyt duże ryzyko w niektórych sytuacjach, to jeżeli będą nam towarzyszyły zbyt negatywne emocje, to może się okazać, że w różnego rodzaju decyzjach w swoim życiu będziemy zachowywać się zbyt zachowawczo, no bo po co próbować, skoro na pewno się nam nie uda. No i to jest rzecz, na którą warto również zwrócić uwagę. I tutaj czasem pomocne może być chociażby zweryfikowanie tego z innymi osobami, żeby tak trochę skalibrować ten nasz poziom negatywizmu i zweryfikować, czy na pewno oceniamy to ryzyko tak w miarę realnie. Przy czym pozwólcie, że dodam tu jeszcze jedną rzecz, że każdy ma też swój własny poziom ryzyka, który akceptuje. To znaczy są osoby, które bardzo dobrze czują się w sytuacjach wysokiego ryzyka i, i nie stresują się tym nawet aż tak bardzo, ale są osoby, które potrzebują dużo więcej bezpieczeństwa i one będą raczej skłaniały się ku temu, żeby od tego ryzyka uciekać. I warto zdać sobie sprawę, jak wy lubicie funkcjonować i, i też nie działać wbrew swoim emocjom. Tak? No bo jeżeli macie dużą potrzebę bezpieczeństwa i będziecie co chwilę starali się cały swój majątek zaryzykować, licząc na wielki zysk, no to, pomijając fakt, że to chyba niezbyt mądre, to nawet gdyby to miało się udać, to będzie dla was źródło gigantycznego stresu, z którym trudno będzie wam sobie poradzić. Więc zastanówcie się, jakie emocje są dla was do zaakceptowania. I też y, odnośnie akceptowania emocji, pamiętajcie o tym, że takie skrajne emocje zwykle towarzyszą sytuacjom, które nie trwają bardzo długo, chociaż wiem, że w obecnych czasach to brzmi podejrzanie, ale jednak. Więc nie warto zwykle podejmować na ich podstawie bardzo długofalowych decyzji, bo te emocje po prostu przeminą, a decyzje mogą dalej nam towarzyszyć. Rozdział drugi. Co myśli robią z pieniędzmi? Dajmy już spokój tym emocjom. Wiemy, że od czasu do czasu potrafią nas doprowadzić do zupełnie kiepskich pomysłów, no ale może dzięki temu nasz superracjonalny umysł i myśli, które generuje, pozwala poradzić sobie z tym problemem. No oczywiście niestety nie jesteśmy aż tak bardzo racjonalni, jak moglibyśmy sobie życzyć i bardzo często sytuacje, które z matematycznego punktu widzenia nie pozostawiają wątpliwości, my jednak interpretujemy inaczej. No i tutaj taką Bazą i taką klasyką jest oczywiście teoria perspektywy. Jak działa teoria perspektywy? No tutaj mamy kilka wariantów. Jeden to jest kwestia punktu odniesienia. To znaczy wyobraźcie sobie, że wygrywacie 1000 zł. Fantastycznie. Myślicie sobie. No a teraz wyobraźmy sobie, że wygraliście 5000 zł. No jeszcze lepiej. Ale niestety okazało się, że doszło do błędu i 4000 musicie oddać. Efekt? No Cały czas wygrywacie 1000 zł. Ale czy na pewno ten tysiąc złotych, który właśnie wygraliście, po tym jak przez chwilę czuliście, że macie pięć tysięcy, będzie was cieszył tak samo jak ten tysiąc złotych, który wygraliście po prostu? No na pewno nie. Będziecie czuli zdecydowanie większy niedosyt i może nawet będziecie tak trochę niezadowoleni z tego, że ach, wcale nie chciałem tego tysiąca, chciałem 5. Ale to oczywiście nie wszystko, bo kolejną rzeczą jest tak zwana niechęć do strat. Czyli na przykład wyobraźmy sobie, że rzucamy monetą i jeżeli wypadnie orzeł, to wygrywacie 150 zł, a jeżeli wypadnie reszka, to przegrywacie 100 zł. Czy się na to godzicie, czy nie? No właśnie. Większość osób stwierdzi, że raczej nie, bo to za duże ryzyko. No ale jak to? Przecież jakby to sobie przekalkulować, to jest to opłacalny zakład. W sensie można więcej wygrać niż przegrać. No ale jednak okazuje się, że ta niechęć nasza do strat powoduje, że e, straty zwykle liczymy jako bardziej kosztowne niż zysk. Więc w praktyce to jest kwestia dość indywidualna, ale pewnie, żeby taki zakład był dla was atrakcyjny, to musielibyście mieć poczucie, że możecie wygrać e, z 2, 3 razy więcej. Tak? To znaczy, gdyby ktoś wam zaproponował, że wygracie 500 zł, jeżeli będzie orzeł, ale jeżeli będzie reszka, to przegracie 100 zł, to być może byście to rozważyli. To jeszcze jeden przykład wykorzystania teorii perspektywy. Wyobraźmy sobie, że chcecie kupić sobie koszulkę, która kosztuje 100 zł. I wiecie, że tę samą koszulkę możecie kupić 2 km dalej za 70 zł, czyli 30 zł taniej. Pojedziecie czy nie pojedziecie? A teraz wyobraźmy sobie, że kupujecie samochód, za 100 000 zł. I dowiadujecie się, że 2 km dalej w salonie obok możecie kupić ten sam samochód za 99 970 zł. Idziecie czy nie? Wiem, że to pewnie zależy od Waszych indywidualnych preferencji, ale jednak jest dużo większa szansa, że uznacie, że warto się pofatygować te 2 km, żeby przeoszczędzić na y, koszulce 30 zł, no Natomiast w przypadku samochodu to już stwierdzicie, eh te 30 zł nie robi już dużej różnicy. No tak, bo w kontekście ceny oczywiście nie robi. Co nie zmienia faktu, że w obu przypadkach mamy do rozważenia 2 km za 30 zł i tak naprawdę z matematycznego punktu widzenia tylko to jest istotne. Ale dla nas, przez to, że bierzemy inny punkt odniesienia, to są już zupełnie inne wartości. I to też często tłumaczy, dlaczego tak bardzo łatwo ludzie są w stanie przepłacić po kilkaset złotych, czy po kilka tysięcy, nawet więcej w przypadku bardzo dużych zakupów, no ale jednocześnie w momencie, kiedy kupują coś, nie wiem, na jakichś platformach aukcyjnych, no właśnie za 30-40 złotych potrafią poświęcić e, kilkanaście minut, czy nawet ponad godzinę na to, żeby znaleźć taką ofertę, gdzie uda im się zyskać na przykład złotówkę czy dwa złotych. Więc pamiętajcie o tej teorii perspektywy, bo z jednej strony po prostu. I ulegamy, ale mając świadomość, że tak jest, o wiele łatwiej będzie nam wyłapać ten błąd i zwrócić na to uwagę i tak sobie pomyśleć chociażby, ok czy na pewno nie warto byłoby na przykład poświęcić trochę więcej czasu, żeby zaoszczędzić te kilkaset złotych przy dużym zakupie, albo z drugiej strony czy na pewno warto poświęcić, nie wiem, pół godziny na zaoszczędzenie złotówki. Ale oczywiście to nie wszystko, co może nas wprowadzić finansowe terapaty i utrudnić nam na przykład podejmowanie decyzji inwestycyjnych, bo kolejnym takim klasycznym błędem jest tak zwany efekt potwierdzenia, czyli to, że Szukając informacji mamy tendencję do tego, żeby znajdować i skupiać się na tych informacjach, które potwierdzają naszą wizję. Oczywiście w dzisiejszych czasach social media dość mocno nam to ułatwiają i ogólnie różnego rodzaju portale, które tak podrzucają nam różne sugestie, żeby one były zgodne z naszą wizją, więc w tym samym żyjemy w takiej trochę bańce i czasem trudno inny punkt widzenia, No ale wyobraźmy sobie, że chcemy zainwestować w jakiś sposób pieniądze, czy to na giełdzie, czy to tworząc jakiś nowy biznes, czy inwestując pieniądze w jakiś nowy projekt w ramach naszego biznesu. No i ten efekt potwierdzenia może skutkować tym, że będziemy szukali informacji, które będą popierały. Ten pomysł. Czyli będziemy szukać przypadków osób, które robiły podobne rzeczy i świetnie sobie z tym poradziły. Albo będziemy szukać takich informacji, które sugerują, że ta spółka, w którą chcemy zainwestować, to na pewno zyska, bo ma na przykład świetny pomysł na produkt. Ale żeby temu nie ulegać, to warto jest zawsze spojrzeć na to też z drugiej perspektywy. To znaczy poszukać informacji, które są w kontrze, które przeczą temu naszemu punktowi widzenia i dopiero wtedy starać się zderzyć te informacje. I to będzie o wiele bardziej e, rzeczowy pogląd. No a stąd oczywiście bardzo blisko już do kolejnego zagrożenia, czyli tak zwanej nadmiernej pewności siebie, czyli przekonania, że my bardzo dobrze rozumiemy dane, dane zjawisko. Z całą pewnością nie możemy się mylić. Albo też oczywiście czasem jesteśmy skłonni do tego, żeby ulegać osobom, które są nadmiernie pewne siebie i przekonują nas, że coś jest na przykład super interesem i że to w ogóle na pewno nie można na tym stracić. No i to zawsze jest taka rzecz, przy której warto, żeby zapaliła nam się czerwona lampka i to bez względu na to, czy my jesteśmy tak nadmiernie pewni, czy ktoś nas przekonuje z nadmierną pewnością. No bo również, jeżeli my w jakiejś sytuacji mamy poczucie, że dana sytuacja na 100% nie wiąże się z żadnym zagrożeniem, no to może jednak czegoś tutaj nie rozumiemy albo nie dopatrzyliśmy się jakiegoś istotnego wątku, który może mieć duże znaczenie. Czasem takim aspektem, który może się do tego przyłożyć jest oczywiście to, że wyciągamy wnioski w oparciu o wcześniejsze doświadczenia nadmiernie dając sobie tym samym pewne złudzenie kontroli. To znaczy zakładamy na przykład, że Okej, wcześniej kupiłem akcję jakiejś firmy no i straciłem na nich, ale to dlatego, że nie zwróciłem uwagi, że ta firma będzie wkrótce zamykała jakąś fabrykę i to był znak, że należałoby w nią nie inwestować. No i teraz będziemy skupiać się na tym, że jeżeli jakaś firma nie planuje zakładać, zamykać fabryki, to znaczy, że jest bezpieczna i można w nią inwestować. Jeżeli planuje zamknąć fabrykę, to znaczy, że nie należy nią inwestować, co oczywiście może być błędem, bo jest to jedynie maleńki wycinek dużo większego obrazu. Ale to odnosimy do takiego aspektu związanego z inwestycjami, ale tak naprawdę to się odnosi do mnóstwa obszarów w naszym życiu, jak chociażby nie wiem szukania pracy czy zatrudniania pracowników, w zależności od tego, z jakiej perspektywy patrzymy. Tutaj również bardzo łatwo dojść do momentu, w którym będziemy czuli się zbyt pewni siebie i przez to nie będziemy zauważać pewnych istotnych aspektów. Z długiej listy błędów poznawczych pozwólcie, że wspomnę wam jeszcze o jednym, czyli o tak zwanym złudzeniu kontroli, czyli założeniu, że mamy wpływ na sytuacje, na które de facto tego wpływu nie mamy. I tutaj bardzo dobrym przykładem są różnego rodzaju przesądy, czyli na przykład jeżeli nie przejdę pod drabiną, to nie będę miał pecha, No, dlaczego miałoby tak być? Owszem, pewnie nieprzechodzenie pod drabiną z perspektywy BHP jest niezłym pomysłem, ale jak miałoby to wpływać na nasze szczęście, trudno uzasadnić. Albo na przykład ludzie, którzy postanawiają grać w jakieś gry typu Lotto, uważają, że mają jakieś szczęśliwe numery, które powinny przynieść im szczęście, ale to jest tylko złudzenie kontroli, tak? Niby dlaczego miałoby tak być? Pomijając fakt, że... Tego typu gry losowe to raczej świetny sposób na wydawanie pieniędzy niż na zarobienie czegoś, czegokolwiek. Ale pozwala się e, też łudzić, że mamy jakieś kontrole, jakąś kontrolę nad naszym życiem. Także owszem, może nie odkładamy pieniędzy, może ich nie inwestujemy, no ale gramy, więc dajemy sobie szansę na to, że w pewnym momencie zarobimy miliony i się łotkujemy. Zwracajcie uwagę też na to, czy, czy faktycznie podejmując działania macie kontrolę nad daną sytuacją, czy jednak nie do końca. Podsumowanie. Problemy finansowe mogą być dla nas źródłem bardzo dużego stresu, dlatego warto zadbać o to, żeby stworzyć sobie trochę oszczędności, ewentualnie poradzić sobie z długami, nawet jeżeli miałoby to trwać bardzo długo, ale nawet jeżeli mamy takie możliwości, to często kłopotem nie jest to, że na przykład zarabiamy za mało, tylko to, jak myślimy i jak zachowują się nasze emocje. Czyli tutaj szczególnie warto zwracać uwagę na zbyt skrajne emocje, czy to zbyt pozytywne emocje, które mogą powodować, że będziemy mieli tendencję do zbyt dużego ryzyka, ale też zbyt paniczne, zbyt negatywne reakcje, które zresztą mogą udzielać się nam od innych osób, które będą powodować, że będziemy podejmować zbyt daleko idące kroki, które wcale nie są potrzebne, ale oczywiście miejmy też na uwadze to, że nie zawsze jesteśmy pełni racjonalni i czasem nasze pomysły nie do końca odpowiadają matematyce, co nie musi być takie złe. Po prostu pamiętajcie o tym, że, że tak jest i że na przykład straty bolą nas o wiele bardziej niż zysk tej samej wartości. Pamiętajcie też, że zagrożenie może być nadmierna pewność siebie, ale też szukanie informacji, które są w zgodzie z naszym punktem widzenia. Jeżeli interesuje Was temat inwestowania i szukacie ciekawych pomysłów, to Zryknijcie na stronę Finax. pamiętajcie o promocji, którą możecie wykorzystać jako słuchacze psychologii, którą warto znać. A już za dwa tygodnie, czyli 5 kwietnia wrócimy do tematu, który miał być 8 marca, czyli porozmawiamy o psychologicznych różnicach między kobietami i mężczyznami. Do usłyszenia.